1: Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
2: Oyentes de Portafolio, bienvenidos a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los temas que son noticia en materia económica. Esta vez hemos invitado a Juan Pablo Liébano, superintendente de sociedades, también estará con él David Ibáñez, asesor económico también de las supersociedades, para hablar del las mil empresas más grandes del país. Junto a mí estará mi compañero Camilo Hernández, también periodista de Portafolio. Bienvenidos a todos.
3: Muchísimas gracias eh, Iván y Camilo y por supuesto un saludo especial al doctor David de la superintendencia también para este gran momento que vamos a tener con ustedes eh, respecto al informe de las mil empresas. Muchas gracias.
2: Bueno, Superintendente Juan Pablo, eh, yo quisiera comenzar esta conversación para que con, para que nos cuente, por favor, cómo se configuró ese top 10 de las empresas más grandes eh, de Colombia y cuáles fueron esos cambios más significativos teniendo en cuenta este contexto de pandemia que vivimos durante el 2020.
3: Yo creo que lo importante primero, Ricardo, es establecer cómo nosotros hacemos ese reporte de las mil empresas y de dónde sacamos esa, esa información. Nosotros esa información eh, básicamente la sacamos de diferentes fuentes. Primero, pues la información nuestra, los que, lo que reportan nuestras vigiladas, esas fueron aproximadamente 834 sociedades. Después están los otros entes de inspección, vigilancia y control, Está Super Transporte con una empresa, Super Vigilancia con, 10, con 12, Super Servicios con 16, Super Salud con 107 y Super Financiera con 30. Si usted me pregunta de las 10 empresas, pues el listado más o menos se mantiene igual, entran unas, salen otras. Eh, entraron, por ejemplo, Colombiana de Comercio, que es Corbeta, una compañía de comercio de electrodomésticos y otros artículos. Y entra también Coba Colombia, que está, es conocida como de uno Al igual, pues salieron Avianca, que es conocido por todos ustedes, eh, el performance eh, financiero de la compañía. Y eh, entró Cops Comercial S.A., que es la distribuidora de licores de Bavaria. Ese es básicamente cómo se mueven eh, y van las empresas, las diez primeras.
1: Superintendente, eh, uno de los de los movimientos más, más importantes que, que nosotros pudimos ver eh, mirando ese listado de, de las mil empresas más grandes que hay en el país es que eh, las petroleras y las mineras fueron como uno, uno de los sectores que más se vio afectado por decirlo así y que más bajó en, en, en su ranking ¿qué pasó con, con esas empresas? ¿para que eso hubiera ocurrido? A ver Camilo, yo, yo creo que primero tenemos que hablar en
3: términos generales de lo, de lo que ocurrió entonces, eh, si uno mira lo que ocurrió en ingresos operacionales, vemos que cayeron básicamente um, un 7.6%. Es decir, pasamos de, tener, pasamos de tener ingresos operacionales de 754 billones de pesos en el 19 a 697 billones de pesos en el 20 pero también tuvimos unas, unas ganancias y pérdidas que re, se redujeron en un 34.1%, es decir, una variación absoluta de 23 billones de pesos. Pasando a hablar especi- específicamente de los temas de, de energía, y es el tema de, de minero y de hidrocarburos, pues los ingresos operacionales se redujeron en 40 billones de pesos. Entonces, Fíjense ustedes que la variación absoluta del total de las mil empresas fue 57 y solo el sector minero de hidrocarburos fue 40. Eso explica el 70 Y esto tiene que ver con un tema obviamente global y coyuntural de la reducción del consumo que hubo, por supuesto, en los temas eh, mineros y hidrocarburos, cosa que venía ocurriendo de todas maneras antes de la pandemia. Entonces, esto es un tema. Nosotros, como economía colombiana, todavía dependemos mucho del de sector minero de hidrocarburos y claramente, pues, el sector que más se ha visto golpeado con este, esta situación de la pandemia fue ese sector, eh, Camilo.
2: Mi pregunta eh, esta vez es, teniendo en cuenta ese contexto de, de la minería, obviamente que, que pues, eh, la demanda de... De combustibles se, se redujo por el tema de la pandemia, pero ustedes que hacen año a año el seguimiento de este, de este informe, ¿cómo ven las empresas mineras en un futuro eh, en este escalafón, teniendo en cuenta que pues el mundo está cambiando y que está dando también un giro hacia las energías limpias?
3: Iván, cl- claramente hay un esfuerzo de los países y, y es algo que pues, todos tenemos que ser conscientes de eso de, de dejar de consumir eh, recursos no renovables de energía y claramente es, es importante la, la energía solar y la eólica y todas las fuentes alternativas. Sin embargo, eh, desde el punto de vista por lo menos de los próximos 10 o 20 años, el consumo de energías no renovables va a continuar. Entonces, yo creo que esto es un tema coyuntural. Colombia todavía sigue dependiendo en sus ingresos, incluso del, del, del Estado, del gobierno, del sector minero y hidrocarburos, creo que hay que, de todas maneras, aprovechar estos recursos naturales mientras eh, eh, podamos sacarlos de una manera renovable, de una manera limpia, perdón, y tener esos recursos para poder hacer nuestra política social. Entonces, claro, va a haber un reemplazo, pero yo no veo que ese reemplazo sea rápido, sino que va a ser lento y, de todas maneras, el, el, el
1: mundo sigue
3: consumiendo este tipo de recursos y de energías.
1: Superintendente, usted hablaba al principio y lo resaltaba, eh, D1 se metió en, en el top 10 de, de las empresas más grandes del país en el 2020. Eh, ¿Por qué considera usted que, que eso ocurrió? ¿Qué, qué tuvo D1 a su favor para, para meterse en ese top 10? Yo, yo creo que aquí
3: es, es un tema básicamente de, de poder servir de una manera muy amplia a, los, a todos los sectores de, de un crecimiento rápido con muchos puntos de venta eh, y sobre todo con un modelo de negocios donde eh, hay unos artículos básicos con, a muy buenos precios. Entonces, pues tienen un modelo de negocios que si usted le pregunta a las señoras, les pregunta a los que hacen mercado, los señores también, pues seguramente lo que ocurre es que eh, pues, eh, encuentran una, una oferta eh, interesante. Eh, esto no quiere decir que las otras grandes superficies eh, no hayan también avanzado en los temas de ventas de canales digitales y virtuales, pero pues es un modelo de negocios que, que hacía falta en Colombia y creo que están llenando ese nicho.
2: En línea con... con con D1, eh, ¿qué otra empresa ustedes pueden o han analizado que pueden meterse en ese top eh, de las más grandes del país en un futuro?
3: Pues mire, Iván, yo yo realmente no no quisiera hablar específicamente de de empresas y qué empresa puede tener un modelo de negocios acertado, qué empresa puede eh, eh, organizarse de una mejor manera nosotros en la superintendencia tenemos es es de, nosotros hablamos de más empresa más empleo en la medida que esas, las empresas crezcan y haya más empresa hay más empleo entonces lo que nosotros eh, procuramos desde el punto de vista de supervisión desde el punto de vista de, de gobierno corporativo de buena gestión es que las microempresas se vuelvan pequeñas empresas las pequeñas empresas se vuelvan medianas, las medianas se vuelvan grandes y las grandes más grandes. Aquí, aquí lo importante para nosotros es mirar eh, el comportamiento de todas las empresas y pretender que todas crezcan y que todas sean productivas, competitivas y perdurables, que es lo que nos, nos interesa desde el punto de vista de la supervisión.
2: El año pasado hubo un sector que pudo haberse destacado más que otro entonces eh, en ese sentido digamos que que ustedes tengan ahí que pronto no sé servicios tal vez teniendo en cuenta el contexto. Yo,
3: yo 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 creo que es interesante mirar ese ese tema Iván, es interesante mirarlo mmm, porque uno tiene que mirar es qué pasó con con los ingresos operacionales. Entonces pues, miremos los el tema de ingresos operacionales y el tema de ganancia pérdida. Entonces si uno mira los ingresos operacionales y ya hablamos de hidrocarburos, vemos que Servicios pierde 6 billones en ingresos, vemos que Comercio pierde 4 billones en, en ingresos, Manufactura pe- pierde 6, millones, 6 billones, perdón. Minero Hidrocarburos, los 40 que, hablamos a, 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 que habíamos hablado, el, la construcción eh, pierde 2 billones, y el agropecuario básicamente lo que hace es eh, ganar, en ingresos operacionales. Entonces, ¿qué, qué, qué tenemos? Tenemos eh, sectores que se acomodaron mejor, servicios, eh, de un año a otro cae el menos 2.9, comercio el menos 1.8, manufactura el 3.4, ya hablamos del sector minero de hidrocarburos 33.4, pero la, cost, la, la construcción menos 11.7 y el, el, el agropecuario. 13.7 positivo pero si lo miramos en ganancia y es, y es, y es interesante mirarlo en, en ganancia o pérdida eh, el tema es cómo se acomodó el comercio, entonces vemos que a pesar de que se redujo sus ingresos operacionales en tema de ganancia o pérdida tuvieron un 47.7% positivo ¿por qué? porque pasa de 5.8 billones a 8.6 billones no pasó lo mismo con servicios, servicios eh, eh, redujo un 12.6% su ganancia o pérdida al pasar de 34.5 a 30.2 billones. El colapso pues, de, del minero de hidrocarburos, ya lo he, hemos explicado, pero lo que podemos decir acá es que todos los sectores, todas las compañías realmente hicieron esfuerzos para ganar canales de comercialización, para reducir en cierta medida sus costos, y adecuarse mejor. ¿Cuál fue el sector que se adecuó menos, mejor? Indudablemente el, el, el sector de comercio, porque fue más versátil en cuanto a poder vender otros artículos y adecuar sus esquemas de costos. De pronto aquí es importante, me acompaña en la entrevista el doctor David Ibáñez, al que quisiera eh, me acompañara en esta respuesta, en el sentido de, de, de cómo vimos en la superintendencia ese esa flexibilidad
4: que tuvo el, el sector comercio para adecuarse a la crisis. Eh, sí, yo creo que lo más importante que, que tenemos que resaltar acá no solo es nuestro informe de mil empresas que está pues dispuesto en la página para, todos, para, para, para todo el público, sino que también nosotros el año pasado hicimos un, un informe bastante importante que se llamó el informe de propósito especial donde pudimos capturar cómo iba el... Eh, la pandemia y cómo, 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 cómo está afectando la pandemia a todos los sectores económicos del país. Pero en ese informe en específico, que se, que se captura muy bien dentro, dentro de mil empresas también, lo que nos dimos cuenta es que el, el, el sector comercio ha sido uno de los sectores que más ha tenido adaptabilidad dentro de la economía colombiana, fundamentalmente porque ha podido eh, hacer un salto de, de cadena eh, en el sector industrial. Eso es lo que significa... Fundamentalmente es que se ha adaptado muy bien, entonces lo que ha hecho es migrar a un código industrial secundario o terciario, lo que significa que lo que ha hecho es tratar de vender otro tipo de productos, eh, adaptar la oferta que está teniendo hacia la demanda eh, eh, restringida por, por eh, eh, específicamente la pandemia, y eso es lo que ha permitido entonces que el sector comercio se haya podido adaptar bastante bien al, pues, a la a la crisis y al confinamiento de los hogares y a la no, no materialización de demanda. Creo que, creo que ese es un tema. El otro tema que también habíamos visto era que eh, pues las empresas han tratado de, de poder fortalecer sus canales de venta eh, diferentes a la presencialidad y que aquellas empresas que, hayan, que pudieron eh, fortalecer sus, sus canales eh, virtuales pues han podido adaptarse muchísimo más. No sé, superintendente, ¿qué más podríamos...? Eh...
3: Sí, ahí me... ahí Una de las, de, de las cosas que también vimos es el tema del sector agropecuario, porque si bien el sector agropecuario eh, gana en, en ingresos, no así lo hace en, en las ganancias o pérdidas que que obtienen, incluso incluso el sector agropecuario pierde 200 mil millones y y su rentabilidad digamos que es es bastante eh, opaca, en el sentido de que tiene un un retorno en los activos eh, eh, negativo del 0,9%, eh, del retorno en el equity eh, negativo también del menos 1.2% entonces el sector agropecuario sí incrementa sus ventas pero a la vez eh, baja su, su rentabilidad y genera eh, unas pérdidas entonces esto también es importante doctor David desde el punto de vista de la superintendencia eh, que fue lo que vimos en este, en este sector que a pesar de que incrementa sus, sus ingresos pues no tiene esos, esos márgenes, esas rentabilidades importantes y todo está sobre todo en las grandes compañías eh, productoras, sobre todo de, de huevos y de pollos.
4: Sí, sí señor, creo eh, el, el, que, el, que, el, que el sector agrícola refleja bastante bien el, el comportamiento del Producto Interno Bruto en 2020, eh, cuando revisamos el Producto Interno bruto del 2020, el, el, el sector agrícola es de los pocos sectores que, que tuvo un crecimiento positivo, eh, bueno, una, una tasa de variación positiva, eh, mientras que el resto de sectores tuvo una contracción. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en Mil Empresas. En Mil Empresas lo que vemos es que no, los ingresos operacionales de las empresas eh, dedicadas al sector agrícola crecieron pero su rentabilidad bajó y eso se debió fundamentalmente a un tema del de, de ajuste que tuvieron que hacer estas empresas a sus cadenas de distribución, bueno, los mayores costos asociados a la bioseguridad y, de, y a la distribución de, de sus productos en, en, un, en, en una época de pandemia. Eh, lo que dice el superintendente es, 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 es cierto, lo que nos damos cuenta es que las empresas... Eh, eh, que están reportando mayores ingresos, pero a la vez tienen una, una caída en las en las, en las utilidades, fundamentalmente son esas empresas eh, dedicadas a la, a la producción de huevos. La gran mayoría eh, que se encuentran, en, eh, la gran mayoría están en, en Centro Oriente y en Antioquia y algunas en, en, en Bogotá. Entonces, esa es, esa es como, como la dinámica del, 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 del sector agrícola. Creo que, creo que aumentan sus, sus ingresos operacionales, hay una mayor venta de productos, pero eh, sus utilidades se ven reducidas por el incremento de costos asociados al, a la pandemia. Así
3: es, y, y sobre todo, pues pierden, pues eh, no tienen la rentabilidad
1: que debería uno esperar a pesar del incremento de los, de los ingresos comentamos eh, de, del sector agrícola, del sector eh, minero, ¿qué otro sector eh, de pronto creen ustedes que, hay, que, que al que se le tiene que poner la lupa, que, que de pronto está también teniendo problemas, o que tuvo más bien problemas en lo que fue el 2020? Bueno, definitivamente eh, ese sector
3: servicios que es, que es gigantesco, que tiene todo, todo eh, entonces si uno lo mira si uno lo mira en eh, de una manera agregada, pues uno puede pretender eh, tener como distorsiones. Había un jefe mío hace muchos años que hablaba que uno tenía que tener eh, cuidado con los promedios. Y me decía, mire Juan Pablo, si uno sale, eh, usted y yo vamos a un restaurante, entonces nos comemos, eh, pedimos un pollo, pero usted se come eh, uno y éramos dos, pues cada cual se comió medio pollo y vamos a quedar, yo voy a quedar con hambre. En el tema de los servicios hay que tener esto y mirarlo con cuidado porque, porque los servicios tienen, son, son temas muy grandes, es un agregado macro, un sector macro muy grande, pero hay sectores específicos que son claves que han tenido problemas, ustedes lo saben, como por ejemplo el sector hotelero. Ahí hay una cadena bastante grande de la costa con unos problemas de rentabilidades y, de, y pues de problemas de ingresos y en general todos los temas de servicios eh, hoteleros. Tenemos todo lo que son también eh, otro tipo de servicios, restaurantes eh, que han sido bastante golpeados y por supuesto tenemos la compañía más grande de aviación que es Avianca, que presta servicios pues, de transporte. Entonces los servicios en general Todo lo que que ha sufrido el tema del transporte, el tema de los servicios hoteleros, eso hay que mirarlo con detalle porque es uno de los sectores también bastante afectados por los cierres y por el COVID-19.
2: Superintendente, yo quisiera preguntar, viendo el listado, pues obviamente... Eh, el top 10 de las empresas más grandes no necesariamente eh, son el top 10 de las que más más ganaron ¿no? o sea las que porque estamos hablando que es por ingresos operacionales eh, interesante ver que eh, entre las que más ganaron es en el top 10 de las entre top 10 de las que más ganaron está por ejemplo una que se ubica en el en el puesto 34 de las más grandes otras en el puesto tre, 36 eh, ¿Cómo le podemos poner eso a, a los oyentes, digamos que, o explicar eso a los oyentes en, digamos de, en, en términos cristianos, por así decirlo?
3: Es, eso lo explica básicamente el, el modelo de negocios que pueda tener la, la, la empresa y su estructura de costos. Eh, y por supuesto en el sector en el que se encuentra. Entonces, no, no necesariamente uno vendiendo muchísimo. Eh, gana muchísimo, sino uno, uno siendo eh, eficiente en sus costos, teniendo, eh, estando en un sector determinado que tiene unos costos o una estructura o de modelo de negocios distinta, pues va a ganar más o va a ganar menos. Los ingresos eh, son importantes, pero al final como maneje usted la empresa, con su modelo de costos como esté eh, interactuando pues va a generar la utilidad es como decían los los viejos que decían pues hay gente que compra pan para vender pan no pues si compra pan para vender pan pues el margen va a ser muy chiquito y puede vender muchísimo pero va a ganar poco entonces es un tema de cómo se organizan las empresas en qué sectores están cómo son sus modelos de costos y de gastos para pues generar las rentabilidades que requiere para pagarle pues a a, a sus prestamistas y pues para pagarle obviamente el rendimiento a sus socios.
1: Superintendente, ya para cerrar, eh, usted ya nos comentó eh, puntualmente sectores, pero eh, a nivel geográfico en el país, ¿cuáles fueron las zonas a las que mejor les fue? Esa esa pregunta pues es bastante
3: interesante. Si uno mira desde el punto de vista, vamos a hablarlo primero desde el punto de vista de, de rentabilidad, si lo hablamos desde el punto de vista de rentabilidad tenemos que definitivamente a la costa atlántica pues le fue muy 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 mal y es por estos temas que hay que desagregar ¿no? hay que entender a la, a la región de la costa atlántica muy afectada por el tema de la compañía de transporte y por el tema del, del tema hotelero y el tema minero eh, básicamente Ahí tenemos rentabilidades negativas tenemos un roe de menos eh, 1.9 tenemos un, un tenemos un ROE de menos 1.9 tenemos un ROE de menos 4.7 básicamente ahí en los demás sitios eh, geográficos pues se, se generaron dinámica, dinámicas positivas no tan buenas como los años anteriores pero obviamente la parte de la costa atlántica jala eh, en Bogotá por ejemplo en la zona de Bogotá y, y, y Cundinamarca tenemos un ROE del 9.7 en la zona de Antioquia de 6.3 en Centro Oriente 8.8 Costa Pacífica 10% y Eje, eje Cafetero 11.7 en temas de ingresos o, o en temas de ganancia o pérdida tenemos por ejemplo que la zona eh, antioqueña eh, eh, cae eh, el, once, el 11.4% Mientras que la zona de Bogotá y Cundinamarca el 40.3%. Centro Oriente eh, sube 44.1%. Costa Atlántica sigue perdiendo, como ya lo habíamos dicho. Costa Pacífica menos 6.7%. ¿Cuál es el tema de, de Bogotá Cundinamarca? Pues que es el clúster de servicios. Al ser el clúster de servicios, pues los temas de ganancia o pérdida se afectan, se afectan más. En temas de ingresos operacionales, Antioquia, por ejemplo, sube sus ingresos operacionales el 3.5%, mientras que Bogotá con Dinamarca baja sus ingresos operacionales el 10.16%. Entonces, digamos que la zona más fuerte, si digamos de cómo se reacomodó la economía o las empresas, eh, tenemos que Bogotá con Dinamarca sufrió un poco más, y lo mismo eh, referente a la costa atlántica. Aquí David, yo creo que lo importante es decir cómo cada clúster de, de, o, o cada región tiene sus temas. Eh, Bogotá con Dinamarca es un, mucho más de servicios, Antioquia de pronto más manufacturero, la costa atlántica, pues temas por, su, por supuesto de, de servicios hoteleros eh, y el tema minero. Entonces cada una se reacomodó pero las regiones, digamos, más afectadas pues indudablemente fueron Bogotá, Cundinamarca y eh, la costa atlántica. Tal vez David, aquí un poquito más de profundidad en cuanto, sobre todo a los clústeres, ¿no? de ver cómo cada zona se reacomoda porque cada zona puede tener un énfasis
4: distinto. Sí, eh, el, el tema fundamental, es, tal como lo decía el superintendente, es que eh, es un clúster industrial para los, los que están oyendo, fundamentalmente porque es una aglomeración de empresas que están eh, situadas, localizadas, que tienen un mercado laboral específico y un mercado de bienes intermedios específicos. Por esa razón, en el país tenemos tres grandes cruces industriales eh, eh, localizados, que es el Valle, eh, Antioquia y Bogotá. Tal como lo decía el superintendente, eh, por la dinámica de la crisis, la gran mayoría de sectores económicos tuvo un impacto negativo por la materialización de demanda y por la, el confinamiento. ¿no? Eh, esto generó bastante incertidumbre y los hogares pues, han tenido que eh, demorar o aplazar sus decisiones de consumo. Debido a esta razón, eh, cada una de las regiones tuvo un afectamiento diferente. Bogotá. Eh, se caracteriza porque tiene eh, la gran mayoría de empresas eh, del sector servicios eh, localizadas acá, pero también tiene registradas la gran mayoría de empresas mineras. Por esta razón, Bogotá tiene el mayor impacto en tanto en ingresos operacionales como en, en ganancia pérdida. Yo
3: creo que acá para continuar con la, con la explicación y, y lo que estábamos diciendo es que claramente todos los sectores se vieron afectados algunos lograron reacomodarse la situación del país es, es muy diversa en el sentido de que cada región tiene unos componentes dis, distintos y diversos eh, bogotá con dinamarca sin embargo pues tiene toda la todo el tema del cluster de servicios están las compañías mineras por supuesto ahí pero pero lo que afecta relativamente en la costa atlántica pues el tema de avianca y del sector minero pues lo afecta aún más entonces tenemos diferentes clústeres con afectaciones eh, un tanto distintas la más afectada definitivamente en, 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 el, en el absoluto eh, en términos absolutos fue la costa atlántica y Bogotá con Dinamarca por supuesto porque ahí están la mayoría de las empresas del país solamente recordemos que si miramos esa, esa composición de las, de, las, eh, de las empresas, de cómo están esas empresas distribuidas, esas empresas, tenemos que 528 están en Bogotá, Dinamarca y 183 en Antioquia, eh, 126 en la costa pacífica y 82 en la costa atlántica. Ahora, si lo miramos por ingresos, la participación cambia en el sentido de que ya no estamos hablando de que la región de Bogotá con Dinamarca tenga un 52.8% de las empresas, sino es que tienen un 61.6% de los ingresos operacionales. Entonces, por supuesto que la región más afectada en términos generales es Bogotá con Dinamarca, pero debido a su composición, logra solventar la rentabilidad, los ingresos de una manera adecuada y es realmente la región de la costa atlántica con los temas hoteleros, los temas minero energéticos y de transporte, las, la que se ve más afectada eh, al final en la rentabilidad y en los ingresos. No se da vida acá de pronto seguir con la explicación que, tení, que estábamos
4: haciendo. Eh, sí, entonces eh, lo que les estaba diciendo era eh, fundamentalmente que... El que el país eh, claramente también eh, está dividido, tal como lo dice lo, lo el superintendente. Cada una de las regiones del país ha tenido una afectación eh, distinta dependiendo eh, la estructura y el tejido empresarial que tiene cada una de las regiones. Eh, creo que lo que toca resaltar acá es que Centro Oriente y Eje Cafetero son eh, dos regiones que han tenido que mostraron eh, mejoría y elementos positivos en, con respecto a mil empresas para el año 2020. Tanto sus ingresos operacionales como su ganancia se incrementó. Centro Oriente tuvo un incremento de 26% de sus ingresos operacionales. El eje cafetero tuvo un incremento del 9.7% de sus ingresos operacionales y ambos tuvieron un crecimiento también de ganancias de las utilidades de estas empresas. Lo que tenemos que decir acá es que eh, estos, es, estas dos regiones, ese crecimiento de los ingresos operacionales y eh, de las utilidades se debió fundamentalmente a los sectores de comercio y manufactura que tienen estos, estas, estas dos regiones eh, y es debido a, 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 al comercio eh, y a la eh, producción de bienes y servicios dentro del Centro Oriente y Cafetero, que se pudo, eh, que mostraron eh, mejoría, y, que, y no solo mejoría, sino que mostraron eh, eh, variaciones positivas, tanto en ganancia como en, en ingresos operacionales.
3: Yo, yo sí quisiera resaltar, eh, Camilo y Iván, desde el punto de vista de, de, de tener eh, ciertas conclusiones de lo que vemos con las mil empresas, entonces yo lo que vimos en la superintendencia es que definitivamente a pesar de la crisis esto fue un gran logro, o sea la crisis del, del año 20 es una crisis sin precedentes es la peor crisis desde la segunda guerra mundial eh, mucho mayor que la del año 99 y en ese sentido eh, pues demuestra la res, resiliencia la fortaleza de, de ese sector empresarial colombiano eh, y del tejido de, la, de las mil empresas. No obstante, realmente se requiere una pronta reactivación económica. O sea, necesitamos, 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 y lo digo así de manera vehemente, la recuperación de los ingresos eh, por parte de las empresas. Y el país necesita paz ciudadana, paz ciudadana, eh, simplemente poder eh, trabajar. Eh, poder eh, que se respeten los derechos de los demás, que se respete la, la, la propiedad, que se pueda trabajar, en la medida en la cual se pueda trabajar las empresas puedan producir simplemente van a generar empleo y generando empleo pues van a generar bienestar social es, es lo que yo llamo, estamos todos ansiosos en que, en que esa máquina de la economía se prenda, se reactive para recuperar el, el ingreso y recuperar las empresas y recuperar El empleo. Tenemos entonces eh, esas conclusiones finales eh, en el sentido de que las empresas finalmente conservaron el patrimonio. Eso es muy importante: o sea, hubo un crecimiento del 0,6% del patrimonio eh, en términos nominales. Hay unos sectores, vuelvo y repito, que hay que mirarlos con con calma, que que tuvieron contracciones. eh, patrimoniales como por ejemplo el sector minero y hidrocarburos con una reducción del 14.2% y el sector servicios con una reducción patrimonial del menos 4.9%. Hay un tema importante, creció el endeudamiento, el endeudamiento creció, si ustedes miran el, el, el informe, ustedes pueden ver que el, que el, el, el endeudamiento pues crece crece eh, básicamente el 4.7%, pero en términos de, de balance, de ver cómo está apalancado ese activo, tenemos que eh, finalmente um, solamente pasó el pasivo de un 47% a un 48%. Entonces tenemos una solidez patrimonial, tenemos solvencia, eh, hay fortaleza, las empresas, resiliencias listas para poder aprovechar la reactivación y definitivamente uno puede decir y concluir que la estrategia general del gobierno en la forma del PAEF, del PAF, las diferentes líneas de crédito eh, al igual que el ingreso solidario, no solamente protegió el empleo sino los hogares y también pues el tejido empresarial y el consumo, eso es lo que requerimos, que pegue realmente el, la economía las empresas pues porque estos, las empresas son parte fundamental de la, de la democracia y del bienestar social, entre más empresas tengamos más empleo vamos a tener y más eh, bienestar social es como la gran conclusión eh, Camilo Iván de este eh, reporte informe de las mil empresas por parte de la superintendencia.
2: Bueno pues agradecemos a usted eh, doctor Juan Pablo líbano superintendente de sociedades, también a David Ibañez, asesor económico del despacho por acompañarnos en este espacio de Economicas, a Camilo Hernández compañero periodista de Portafolio y a Kevin Ramírez eh, que nos estuvo acompañando en la parte técnica y eh, a ustedes oyentes de Portafolio también queremos invitarlos para que continúen conectados con toda la actualidad de nuestro portal web www.portafolio.com Economicas